0: Olá, este é o podcast da Factual 900 sobre os maiores debates do futebol brasileiro. Nossos convidados são Matheus Gomes, do palmeirense, Vinícius Dias, o Santista, Paulo Drager, o São Paulino, Guilherme Terres, o gremista, Lucas Souza, o corintiano e Kelvin Cadidé, representando o Flamengo. No primeiro assunto, os convidados discutirão sobre as maiores rivalidades do Brasil. Em foco, Corinthians e Palmeiras. É a maior rivalidade do país?
1: sim, essa é a maior rivalidade é, de São Paulo é, isso eu acho porque são dois times que, isso já é historicamente que são dois times, os dois times mais antigos do que São Paulo e Santos e querendo ou não, são os dois times que têm ganhado mais títulos, têm disputado mais é, torneios recentemente então, são os times que têm grandes torcidas e que sempre estão lá tentando chegar no para ganhar a taça? Para mim, Palmeiras e Corinthians é a maior rivalidade
2: de São Paulo, né? Eu vou além porque, para mim, é também a maior rivalidade do Brasil, tá Sempre que a gente vai falar desse assunto, qual é a maior rivalidade do país e tal, muitas pessoas falam às vezes de, de, de Atlético e Cruzeiro, falam também de Grêmio e Inter, e são rivalidades fortes também, né? Grêmio Inter é bastante forte, mas para mim ainda fica atrás do Palmeiras por alguns motivos, tá ligado? Primeiro tem o fato de que, que tanto no Rio Grande do Sul quanto em Minas, tipo, só tem dois times de destaque nacional, tá ligado? No Sul, Inter e Grêmio, e no, em Minas, Cruzeiro e Atlético. Em São Paulo, não. São Paulo é um dos principais eixos do futebol no Brasil. É o estado mais forte. Tem quatro gigantes do futebol brasileiro, né? Então, mesmo com quatro times grandes em São Paulo, destaque nacional, Palmeiras e Corinthians, a rivalidade entre esses dois times se sobressai. E é só o jogo deles dois que dá graça, tá ligado? Do resto, não tem time pra bater de frente. Tem uma outra fita também, que, que é o fato de que, tipo... Mas, tipo, o Grêmio e o Inter nunca decidiram nada, tá ligado? Os caras só decidem e... gauchão, mano. Gauchão, pô, campeonato pra caramba, mano. Palmeiras e... E Palmeiras e Corinthians já decidiram o final de Brasileiro. Tanto 54, o Corinthians levou em 94, o Palmeiras levou também. Palmeiras e Corinthians, né? Já decidiu Libertadores, semifinal. 99, Palmeiras eliminou o Corinthians. 2000 eliminou o Corinthians também, de novo. Então, tem sempre final de Libertadores entre Palmeiras e Corinthians. Acho que Grêmio e Inter tem Libertadores, mas, tipo, só faz de grupos, tá ligado? Eu acho a... De São Paulo, a rivalidade mais, mais
3: forte assim, é Palmeiras e Corinthians. Mas do, no Brasil, eu fico com o Grenal, porque, que nem o, o José Guilherme falou, aqui a gente se odeia bastante, sabe? tipo No Brasileiro de 2009, o Grêmio entregou para o Flamengo para tirar o título do Inter. Igual em 2020, agora, no Brasileiro passado, na Arena, o Grêmio entregou para o Flamengo. Tanto que hoje também uh, tem Juventude e Inter... E os Colorados a maioria pede pro, Juvent... pro Inter entregar pro juventude para ferrar com o Grêmio, entendeu? E isso eu acho que faz a rivalidade Grenal ser a maior do Brasil. Assim.
4: Falar sobre Inter e Grêmio é uma discussão à parte, porque o jogo que teve agora, semana passada, os torcedores do Inter. os jogadores do Inter pegaram os caixões do, do Grêmio e saíram correndo pelo campo como se fosse disputa de título, né? Só como se tivesse ganhado um título. Ah não, a parte que eu tinha discordado foi que.. O Grêmio tinha entregado para o pro, pro Flamengo e o pro Flamengo ser o campeão nas duas oportunidades. Eu acredito que em 2009, sim. Lembro, foi o primeiro título que eu lembro assim, do início ao fim do Flamengo. É, realmente, no, no segundo tempo, o Grêmio entra já em marcha lenta, mas, mas o, o título do, desse brasileiro de 2020 se passa mais pela falta de capacidade do Inter em ganhar do Corinthians no, no último jogo do que o grêmio tem entregado, porque o flamengo faz um jogo horrível contra o são paulo, perde o jogo, e o inter só dependia dele para ganhar naquele momento e aí não conseguiram. Felicidade dos flamenguistas, né?
5: Corrigir você, tá? Não é que vocês fizeram um jogo horrível contra o são paulo. É que vocês não conseguem jogar com o são paulo, tá? Bom, realmente, pessoal, quando a gente fala em, em rivalidades regionais, são paulo, são paulo e, e em são paulo é corinthians e palmeiras. Né? Existem existe alguns que dizem que não, que é, por, é Palmeiras e Santos Por conta de Pelé, por conta do Palestra Porque o Palmeiras é um time muito velho né Mas é bem antigo Vem lá desde 1915, 18, quando houve a fundação desses clubes Já começaram essas, é, os grandes clássicos desde aquela oportunidade né? e, e agora, falar assim qual é a maior validade do país Isso depende do momento, uma análise que eu faço se nós estivéssemos tendo essa conversa lá nos anos 80, quando no Flamengo tinha Cisico, no, no Vasco tinha Roberto Dinamite, a rivalidade do Brasil naquela oportunidade e era Vasco e Flamengo. Tá? Na mesma oportunidade, no, 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 em Minas Gerais, era Cruzeiro e Atlético Mineiro. Melinho, né? Éder, é, 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 Toninho Ceredo, quer dizer, todo esse pessoal. No, no Rio Grande do Sul sempre foi, porque sempre foi só tiveram esses dois clubes, não tem mais nenhum outro clube de expressão né, mas então é muito difícil dizer assim, ah, qual é o maior clássico do Brasil, eu acho minha análise, que depende do momento depende do momento que cada clube está vivendo claro que
6: Santos e São Paulo eles perdem muita potência, porque não estão disputando praticamente nada né
1: <risos>
6: mas, por exemplo o Corinthians ele estava disputando é nos Campeonatos Brasileiros, inclusive chegou acho, a a dois na, na última década, dois e três, mas, querendo ou não, tipo, não é um jogo só que empata, né? Então, por isso, eu acho que eu dou muita força pro, pro Clássico de Santos e Palmeiras hoje, por conta dessa rivalidade que está tendo. É... Óbvio, de novo, Santos, né? Não está não tendo muita rivalidade, porque, infelizmente, Palmeiras está ganhando todas, praticamente, né? Mas, eu dou muita força pro Santos e Palmeiras, e no geral, assim, eu acho que o Grêmio Inter realmente é um, a maior pasta do, do Brasil. Eu acho que, tipo, é, é diferente
0: O próximo assunto é relacionado ao São Paulo e sua relação fria com a Copa do Brasil. Por que ainda o clube paulista nunca conquistou esta taça?
5: Vamos fazer um retrospecto na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, recentemente, quer dizer, vamos dizer, nos últimos oito, dez anos, que passou que, quem participava da Libertadores que passou a ter possibilidade de disputar a Copa do Brasil. Até então, eh, quem disputava a Libertadores estava fora da Copa do Brasil. A Copa do Brasil ela começou há alguns anos e ela não tinha nenhuma expressão dentro do futebol brasileiro. Ela era um campeonato para dar oportunidade dos times que não estavam... Porque era brasileiro, Libertadores eram os grandes focos, os grandes objetivos, né? E aí se criou a Copa do Brasil para dar mais visão, regionalização ao Brasil, ao futebol de todos os estados. Porque Mato Grosso, por exemplo, na, naquela oportunidade, não tinha ninguém na, na, na primeira divisão. Então, você não, não, não... Os times daqui não eram vistos. Os times da Amazônia, grandes cidades, grandes estados no Nordeste também, grandes clubes que não eram vistos porque não estavam na elite do futebol brasileiro, na Série A. Estavam então, na Série B, Série C, mas isso a gente sabe que não tem. Hoje tem a Série B, uma boa visibilidade, né, uma boa mídia, mas no passado nunca foi assim. Então começou-se a criar, aí criou-se a Copa do Brasil e abriu-se isso para. e criou regras e tal. Então, quem estava na Copa do Brasil, na, na Libertadores, não participava da Copa do Brasil. E como vocês sabem, o Soberano, né, é, em três, Copa, três Libertadores, disputou assim, agora não, não sei os números exatos, mas é um dos clubes que mais disputou a Libertadores continuamente. Né, tem os três mundiais Então ele ficou muitos anos sem participar da Copa do Brasil Se você analisar, no passado, as grandes conquistas As maiores assim concentração de conquistas Foi nessa época em que os grandes clubes não estavam participando da Copa do Brasil A partir de um certo momento começou a pulverizar né? Então passou, a Copa do Brasil passou a ter assim como o Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro é muito pulverizado a Libertadores ele sempre foi muito forte quando foi para a Copa do Brasil, não sei se foi uma frustração e realmente não ganha. E é realmente para nós, São Paulinos, é o título que falta. Tem que se pensar uma forma diferente no São Paulo para se pensar a Copa do Brasil. Como o Paulo disse,
4: a Copa do Brasil foi disputada pela primeira vez em 89. De 89 a 2000, 2000 todos os títulos não participar. de 2001 a 2012... Os times classificados por Libertadores não poderiam. Tanto é que o São Paulo, tricampeão brasileiro, não disputou nenhuma dessas Copas do Brasil. 2006, 7 e 8, não disputou. Tipo, era o melhor time do Brasil, foi tricampeão brasileiro, do o Pontos Corridos não disputou. Mas eu acho que a falta, a falta de, de títulos na Copa do Brasil também passa na mesma linha de pensamento quando um time grande disputa contra o rebaixamento. ele não está acostumado com aquilo. A ideia é sempre ganhar, ganhar, ganhar. Quando ele pega uma realidade diferente ele fica... O psicológico, o psicológico do jogador também... Tanto é, o Grêmio tem um time massa, nunca, nunca ficou nos últimos anos, nunca ficou nessa. Agora que tá nessa, não sabe lidar com a situação. O São Paulo é um time tão campeão, tão campeão desde que foi criado, que chega na Copa do Brasil, ele fica, com aquela pressão de sempre ganhar, sempre ganhar, é o único título que o São Paulo não tem, não tem, não tem, chega. Não dá certo.
2: Não, acho que a, a argumentação do Paulo e tal do Paulo faz bastante sentido são paulo quando ele montou bons times né, disputou e ganhou títulos importantes né Acho que as três as três libertadores de são paulo de 92 93 95 se não me engano e eram anos que o são paulo tinha elencos muito bons né e acabou chegando nesses títulos de maior de maior relevância e de fato a copa do brasil não tinha essa importância toda naquela época que ela tem hoje né e por isso são paulo com bons times dava mais atenção a campeonatos maiores né? hoje o são paulo ele tem um, um bom elenco mas eu não acho que o elenco do São Paulo está em pé de igualdade com o elenco do, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, por exemplo. São elencos que olham para Libertadores, olham para Brasileiro. E essa pressão, essa fila do São Paulo sem ganhar é, título nacional e internacional um tempo, já ganhou paulista ano, né? Mas está um tempo sem ganhar nacional e internacional. Acho que aumenta né, a ansiedade da torcida, do público numa conquista de expressão. E a Copa do Brasil é essa conquista, né?
0: Os convidados agora falarão sobre a dificuldade do Santos em construir grandes rivalidades, principalmente com os clubes mais próximos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Mesmo tendo revelado grandes astros do futebol, porque o alvinegro da Vila Belmiro nunca conseguiu desenvolver grandes rivalidades.
6: Primeiro eu queria pontuar que o Santos sempre revelou bastante daqui, não precisa nem ficar falando muito, mas a gente também, dificilmente a gente teve uma... É, uma gestão que aproveitasse a, todas as vendas dos jogadores. Se você for ver, pô, o Neymar, se eu não me engano foi 105 milhões de, de euros, o Rodrigo teve é, muitos jogadores que poderiam trazer outros muitos jogadores para o Santos, mas não foi.. não valeu de nada. É, pô, o Gabigol saiu de graça, foi pro, foi pro Flamengo. Pro Henrique praticamente de graça, Flamengo. O Flamengo acabou ganhando tudo, ganhando tudo. E eu acho que falta de gestão, falta de, de visão econômica atrapalhou muito o Santos. Tanto é que a gente está nessa fase hoje por causa da última gestão, das duas últimas. Tipo, né? Grande parte das pessoas esquecem que o Santos ele não é um time da capital, ele é um time litorâneo. Tem uhum. tipo, muita gente fica falando: ah, mas o Santos não tem torcida, ah, mas, né não tem isso, não tem aquilo. E acaba que, pô, você for pegar proporcionalmente, né? Daí a é matemática. É, o tanto de habitantes que tem em São Paulo, o tanto de habitantes que tem em Santos, né? realmente é difícil, mas...
5: Então, essa questão da rivalidade, você não se cria faz uma rivalidade da noite para o dia. Isso tem que ser uma coisa histórica, tem que ter um fato, uma uma condição que vem venha acontecendo. Vocês falaram já assim, ah, porque revelou Pelé e Neymar e por que não criou uma rivalidade, né? O Santos, não é da minha época, não vi, eu acho que me lembro de ter visto o Pelé jogar ao vivo. É, mas o que a gente é, viu, escutou, assistiu de histórias e reportagens é que o, o Santos de Pelé, Pep Coutinho, ele estava num patamar tão diferente dos outros clubes que ele não, não tinha rivalidade, ele, ele ia lá e ganhava o clube. Viu? Então, a rivalidade era, vamos dizer assim, na, na segunda escalão dos clubes daquela oportunidade. Outros queriam ganhar no Santos. Então, tinha uma rivalidade que todos queriam ganhar em Pelé. Imagino que seja isso com o Neymar quer dizer não dá tempo de você criar uma rivalidade assim que já existe uma pontual lá de, de Corinthians e Palmeiras tem uma pequena entre Corinthians e São Paulo por conta das brincadeiras e tudo mais sabe então então você não vai mesmo revelando grandes jogadores não vai você não vai criar uma rivalidade por conta disso né? e Belé e o Santos realmente é um eu atribuo essa situação do Santos hoje má né, gestão por conta de interesses de empresários, por conta dos jogadores, porque não é só Pelé, mas tem Robinho, tem Ganso, tem é, é, Neymar, tem, é, não, junto com Robinho, né, Diego, né, tem um monte de jogadores assim que foram fantásticos. Eu atribuo essa falta, dessa rivalidade, mais porque realmente foi um período imbatível, todo mundo queria ganhá-lo, mas não tinha, assim, um rival específico, né, que ficava lá, um ano ganhava, outro ano ganhava, é, e depois, com o Neymar, é muito pequeno, muito pouco muito pouco tempo criar uma rivalidade, né?
2: Eu acho que, em relação a essa discussão, tem dois pontos interessantes. Primeiro que eu acho que é, essa, essa questão, ela endossa o ponto que o Paulo tocou lá no começo, né? De que as rivalidades, elas dependem, é, em menor ou maior grau, do mo do, do momento, né? E, por exemplo, é, durante a década de 60 e 70, que o Santos tinha um time muito bom, né? Em comparação a hoje, por exemplo a rivalidade do, do Santos com o Palmeiras era maior do que ela é hoje, né? porque o, o Santos tinha o Santos Pelé e tal, e tinha a academia de futebol palestra, né? com a da e companhia. E aí, o, o time do Palmeiras era um time que conseguia, é, em determinada medida, bater de frente com os Santos, né? Que conseguia fazer bons jogos, jogos disputados, não tomava goleada, não viscava uma vitória. E por isso, por essa disputa entre os dois times, tinha uma rivalidade maior naquele momento do que a que tem hoje, por exemplo. Né? Então, acho que vai é bastante no momento. E tem uma outra questão também, é, eu concordo com o Paulo, que ele falou que talvez a, a questão geográfica não influencie tanto hoje nessa questão da rivalidade, mas acho que ela influenciou bastante no passado. né São Paulo é um time mais novo, mas tanto Palmeiras e Corinthians são mais antigos naquela época, início do século XX, ali, primeira década, segunda década, era difícil articular campeonatos nacionais que envolvessem time de todo o Brasil. É, então acabavam que existiam muito mais confrontos de times ali da mesma região. E a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é fruto disso, né? De, muitas, muitas vezes de amistosos. Então os primeiros campeonatos que o Palmeiras disputou com o Corinthians, ali antes da década de 20 ainda, eram campeonatos amistosos que o Corinthians convidava, convidava o Palmeiras, o Palmeiras convidava o Corinthians.
0: No quarto tema, os convidados debaterão os rebaixamentos dos grandes times. Isso preocupa? Não preocupa? Qual é a relação de um torcedor que já caiu e de um torcedor que ainda não caiu? Falar assim, tem medo de rebaixamento?
5: Mas é lógico. É lógico que tem medo. Imagina a zoeira. Né? Agora, se a gente olhar o exemplo do Corinthians, rebaixou no ano seguinte, e voltou, foi campeão brasileiro, depois campeão libertador, depois campeão mundial. Então, reestruturou. Deu uma opinada para baixo agora recentemente, mas se, se é, usar o exemplo... Olha, vamos reestruturar, vamos começar organizar finanças e subir, fantástico. Espero que São Paulo não precise nunca ter que rebaixar para se
4: organizar. Comece a se reorganizar. Falando sem que você tem medo de cair até hoje, isso porque o Flamengo vai fechar final do ano a maior arrecadação de um time brasileiro na história, vai fechar com uma arrecadação bilionária, de um bilhão, de mais de um bilhão de reais. Mas, mas o, que, o que acontece? Eu acredito que os times brasileiros até hoje ainda que tem a Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, é, Atlético Paranaense, times que estão pensando em projeto, mas eles ainda falta muita coisa de olhar o, o futebol como produto, como realmente trabalho, porque assim o Flamengo é meteórico desde 2019 para cá, ganhando um título da Libertadores, dois Brasileiros, duas uma Supercopa e uma Recopa, só que quem fez o time do Flamengo parecer a diretoria do Flamengo parecer boa foi Jorge Jesus. O time do Flamengo ainda erra muito. Então, assim, a gente tem que pensar realmente, com o dinheiro que esses clubes têm, dificilmente vai cair. Dificilmente vai cair. Mas a gente também tem que pensar no projeto a longo prazo. Porque o Flamengo, o último título expressivo do Flamengo, antes de ele começar a se organizar, foi o Campeonato Brasileiro de 2020. 2009, o Flamengo estava muito mal das pernas. Muito mal das pernas. Não caiu, foi por Deus. Por Deus. Aí o Flamengo começou a se organizar desde 2013. De... Chega 2019, o Flamengo tem dinheiro para contratações. Só que o que o time do Flamengo fez? Foi contratar vários jogadores sem projeto. Ele acertou posteriormente num técnico, que foi o Jorge Jesus, que ajeitou que ele tinha. Só que o Flamengo tem como Abel Braga técnico, como conseguia colocar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol para jogar junto. Então, não adianta ter elenco, não adianta ter dinheiro se você não tem um projeto. Porque o Grêmio tem um ótimo elenco. Eu acredito que o Grêmio não tem um elenco para cair. Só que o Grêmio não tem, não tem projeto. O Grêmio teve quatro técnicos esse ano. E o Grêmio, vai, vai se, se, se confirmar, vai cair com uma folha salarial de 15 milhões de reais. Ninguém nunca teve uma folha de 15 milhões de reais e caiu. Então, sempre a gente... Quando a gente começar a olhar o futebol, quando os, os dirigentes começarem a olhar o futebol como um verdadeiro produto, transformar dia de jogo em dia de trabalho, em dia de, de ganhar dinheiro, em dia de pensar no próximo no próximo passo, aí sim, aí eu nunca mais vou ter medo de cair, mas até lá vai levar um, uns aninhos ainda.
2: Não, primeiro eu queria falar que estou bastante feliz de ter o nosso parceiro botafoguense aqui, tem três ter né? Acho que o Grêmio também já tem dois, esse ano vai pedir música, hat-trick de rebaixamento, e pra mim o Grêmio já era, caiu esse ano já era. Então eu tô mais tranquilo que tem esses dois parceiros aí com nós na chamada. Né? Primeira coisa que muita gente fala, tem sabe essa, essa brincadeira e tal, só questão, que time grande cai, né? Vamos combinar. Muito, muito time aí que foi nessa história aqui, de que time grande não caía, se estrepou, o Inter foi assim, Cruzeiro foi assim, então o time grande cai, o Corinthians não deixa de ser grande porque caiu, o Palmeiras também não. Eu acho que se o time cair muitas vezes, aí já dá uma balada na grandeza do clube, né? Como foi pro Vasco, o Vasco caiu quatro ou cinco vezes, vai jogar quinta ou 6, talvez a Série B, não sei. É, então acho que isso dá uma balada assim mas um, um, um desvio ali na história de um clube de grandeza, né? Acho que, que é em seu sentido normal e que todos os clubes passam por momentos de perigo ou, na, na pior das hipóteses, acaba caindo e eu acho que essa essa questão de rebaixamento ele é um processo né é difícil você ver um clube e pode até acontecer mas um clube que cai de uma hora para outra geralmente o clube ele ele, ele vem numa numa uma decadência ao longo dos anos né a situação vai piorando chega um momento que a conta que a conta fecha né que a conta estoura né e o rebaixamento bate na porta né? acho que talvez o grêmio pode poder essa realidade porque o grêmio ele ele tem um time bom né como que eu falo no começo do ano, o pessoal dava o Grêmio como ali no G4, para a Libertadores, tem uma coisa salarial alta, tem peças boas, mas que por algum motivo esse ano
1: não engrenou e tá perigando aí, possivelmente, né? Depois vai cair, então não vou colocar, vai cair, então. então. O Corinthians, querendo ou não, talvez seja o maior exemplo de um rebaixamento que deu muito certo, né? Porque a gente foi rebaixado e isso serviu pro, como um puxão de orelha pro clube, né? Foi um time que. É, por conta de problemas do, do Alib, teve escândalos financeiros no Corinthians, o Corinthians perdeu a parceria com a MSI e a gente acabou rebaixado, a gente perdeu um, um alto investimento, só que isso serviu como puxão de orelha para o clube se organizar, que tanto que a gente chega na final da Copa do Brasil em 2008 mesmo, é no ano que a gente está na Série B, a gente sobe na Série B como a maior, é, a maior campanha da Série B, sobe com 85 pontos, eu acho. Alguma coisa assim. E depois no ano seguinte a gente já ganha o, a Copa do Brasil de novo. E, e aí. Pô, não tem. É, é normal um time grande cair, tipo, mas tem que sempre servir como, exatamente como um puxão de orelha, porque isso não pode virar rotineiro, né? Então não pode deixar cair mais de uma vez, mas, porque senão fica feio pra história do clube. Só que o Corinthians soube aproveitar muito bem essa, esse puxão de orelha e acabou se recuperando muito bem. Cara, é, é difícil, assim, falar sobre o rebaixamento, porque o cara, como torcedor,
3: acredita sempre, né? Mas se olhar a tabela ali, os jogos, é difícil. Mas eu vou estar com o Grêmio até o fim, olhando a tabela ali, é difícil, mas a história faz acreditar que dá. E, é tipo, há quatro anos atrás o Grêmio tava jogando um Mundial contra o Real Madrid, e hoje tá nessa situação, é muito complicado, né? Porque daí tu pensa, há quatro anos atrás jogando Mundial e caso caia, será que não vai cruzeirar, ficar muitos anos na B, podendo cair para C ainda? Daí fica esse medo e é complicado, porque se cair eu ainda acho que dá para subir no primeiro ano, porque tem que subir, porque senão acaba ficando igual Cruzeiro. Eu acho que o Grêmio tem uma base boa ainda, tem superávit, paga em dia e isso aí pode ajudar o clube a subir no primeiro ano. Eu espero que não caia, mas fica aí, tem que subir logo no primeiro ano para não dar uma de cruzeiro e ficar muitos anos ali remando na b.
0: Para fechar, os nossos convidados agora comentam sobre as fases do Flamengo e o seu auge em 2019. Será por isso que o rubro negro incomoda tanto?
4: Olha, antes de 2019, a gente já tinha ganhado seis brasileiros, duas Copas do Brasil, três Copas do Brasil, várias cariocas, Mercosul, o Mundial e Libertadores. Só o que acontece, o Flamengo, ele foi aquele time que ficou muito tempo embaixo, porque existe um Flamengo antes de Zico e um Flamengo depois de Zico. Então, porque assim, o Flamengo, antes do Zico, jogava a bola. O Zico surgiu, assim, o Zico, pela França Futebol, foi considerado o top, top 10 no século. Então, aí, depois do Zico, o Flamengo voltou até embaixo, teve alguns bons times, mas tão não foi bem. Ganhou a América do Sul em 99. Depois veio ganhar só a Copa do Brasil em 2006. Depois o brasileiro 2009. Só que muito mal das pernas. Muito mal das pernas. Ainda vem ganhar um, a Copa do Brasil em 2013. Ainda vem ganhar a Copa do Brasil 2013. Só que o Flamengo 2019 foi meteórico. Ah, eu acredito. Eu acredito que o Flamengo não foi, co foi competente para ganhar. Mas no planejamento ele não foi competente. Ele saiu gastando dinheiro com jogador e acertou um bom técnico europeu, e aí juntou juntou as duas coisas e hoje, hoje eu acho que eu acredito que o meu time de 2020 para frente, ele teria que ser realmente competente, porque ele já, já tinha aprendido o caminho, já tinha o um dinheiro e já tinha os bons jogadores.
5: Não, eu, eu também concordo com o Kel, é, é aquilo que eu falei, os clubes têm altos e baixos, os clubes brasileiros, ainda bem que é assim, né, tem essa... Um ano não está bem, outro ano o outro, e assim vai. O Brasil tem essa grande sazonalidade, o um clube está bem, e aí tem a zoação, isso que é legal, isso que é gostoso. Realmente, existem dois Flamengos, pelo que eu, eu não sou flamenguista, mas a gente acompanha. Então, a gente é, tem o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, na década de 80, era, não, se, não se falava, tinha o Campeonato Paulista, era muito forte, mas o Campeonato Carioca era como se fosse o segundo Campeonato Brasileiro. Era muito forte. Zico, Roberto Dinamite, aí o Nunes, o Júnior, e um time assim de grande expressão, de, de brigar. Eram uns quatro grandes, como é os quatro grandes do, do, do Rio. Né? Mas o Flamengo é, realmente é isso. Se fala Flamengo na, na, na geração de Zico, depois teve um hiato muito grande, ganhou em 2009, né? com, com... Adriano. É. Então, realmente, eu também acho que o Flamengo não nasceu em 2019. Tem uma história e que essa história o ano que vem acaba, porque né? já começou a acabar. Né? É, ano que vem acaba né? e aí vem outro fazer a história na frente. Né?
0: Quer mais conteúdos como esse? Siga Factual900 em todas as redes sociais. Muito obrigado.